0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum dritten Podcast des VBKIs, der ganz im Zeichen der Corona-Krise steht. Wir sind ja nicht nur alle in unserem alltäglichen und in unserem unternehmerischen Leben getroffen. Die Schockwelle der Stilllegung ganzer Gesellschaften hat auch die Kapitalmärkte erfasst. Wir werden gerade als Unternehmer und auch als Anleger mit erschreckender Geschwindigkeit ärmer. Müssen wir als Anleger jetzt agieren oder müssen wir den Zynismus Tsunami des Börsencrashs, der da gerade über uns hinwegrollt, mehr oder weniger passiv über uns ergehen lassen. Klaus Siegers, der Vorstandsvorsitzende der Weberbank und der langjährige Premiumpartner partner des VbKiS, steht uns heute dankenswerterweise für ein Gespräch zur Einordnung der Geschehnisse zur Verfügung. Herzlich willkommen, lieber Klaus Siegers.
1: Herzlich willkommen und guten Tag in die Runde, lieber Udo Marin.
0: Lieber Klaus, die schönen Gewinne aus 2019 sind schon perdu. Der DAX hat mal locker 25 Prozent, in der Spitze sogar fast 40 Prozent abgegeben. Über oder untertreibt die Börse jetzt?
1: Die Aktienmärkte haben mit Kursrückgängen von in der Tat bis zu 40 Prozent schon sehr viel Negatives eingepreist. Mitte Februar der DAX bei 13.800, Anfang März 11.800. Die ersten 2.000 Punkte in der ersten Welle verloren und dann mit dem Ankommen des Coronavirus in Europa, insbesondere mit den Daten und schrecklichen Nachrichten aus Italien, nochmal von 11.800 auf 8.400. Das sind in der Tat die gerade beschriebenen 40 Prozent. Und so sah es an fast allen großen Aktienmärkten dieser Welt aus. Äh, Dynamik und Intensität der Korrekturbewegung war in der Tat historisch einmalig. Und wir sind an den Kapitalmärkten mit dem Schock zunächst in eine Depression gefallen. Und aktuell, glaube ich, sind wir dabei, aus der Depression in die Akzeptanz zu kommen. Wir haben eine Übertreibung nach unten gesehen, weil die wirtschaftliche Unsicherheit enorm hoch ist. Wir müssen allerdings auch sagen, in diesen historischen Korrekturphasen, wie wir sie zwei, drei, viermal in Aktienmärkten gesehen haben, wird üblicherweise das erste Kurstief noch einmal getestet. Das ist auch die vermeintliche Zurückhaltung vieler Marktteilnehmer, die wir am aktuellen Rand sehen. Und zwar insbesondere auch deswegen, weil in den kommenden Wochen mit sicherlich einem Strom negativer Nachrichten insbesondere Unternehmenszeit zu rechnen ist. Es könnte uns also durchaus nochmal eine entsprechende Bewegung bevorstehen. Trotz allem muss man aber festhalten, dass die Attraktivität von Aktien deutlich gestiegen ist. Denn die Notenbanken versorgen die Märkte faktisch mit unbeschränkter Liquidität und die Staaten und Regierungen haben in Windeseile gigantische Hilfsprogramme verabschiedet. Diesen Effekt sollte man nicht unterschätzen. Und selbst wenn Dividendenausschüttungen zum Beispiel europäischer Aktien sich nochmal halbieren, dann kauft man heute immer noch Renditen von gut zweieinhalb Prozent ein. Und viele europäische und deutsche Aktien notieren nahe an ihren Buchwerten. Das war historisch immer ein guter Indikator, um den Weg zurück in die Aktienanlage zu suchen. Wichtig bei den Unternehmen sollte sein, auf eine geringe Verschuldung und ein robustes Geschäftsmodell zu achten, ebenso wie ein erfahrenes Management. Denn viele qualitativ wirklich gute Unternehmen sind in diesem Tsunami zu Unrecht und übermäßig abgestraft worden.
0: Vielen Dank. Wir hoffen also auf ein allmähliches Wiederanfahren der Gesellschaft nach dem 20. April. Die Optimisten glauben an einen v-förmigen Konjunkturverlauf. Konjunkturverlauf. Erst geht es mordmäßig runter und dann ebenso schnell wieder hoch. Die Pessimisten befürchten einen u-förmigen Verlauf. Es geht nur runter, dann bleibt es erstmal unten und dann geht es erstmal allmählich wieder hoch. Wie sieht denn das der Banker?
1: Ja, ähm, es zeichnet sich, das muss man sagen, immer mehr ein u-förmiger Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Virusausbreitung ab. Denn ähm, die ursprüngliche Annahme eines sehr heftigen Konjunktureinbruchs, der dann gefolgt wird von einer sehr schnellen Aufwärtsbewegung. Das viel zitierte V kann durch die globale Ausbreitung des Virus nicht mehr aufrechterhalten werden. Das liegt vor allem daran, dass die globalen Absatzmärkte zeitversetzt betroffen sind. So scheint sich die Situation in China zwar zu stabilisieren und wir sehen, dass die Industrie wieder anfängt zu produzieren bei noch deutlich verhaltenem Konsum. Ähm, jedoch trifft China jetzt auf nahezu geschlossene Märkte in Europa und in den Vereinigten Staaten und selbst wenn es uns hier in Europa gelingt, über Ostern eine Stabilisierung hinzubekommen, dann treffen wir anschließend auf die Vereinigten Staaten, die eben immer noch, weil dort der Höhepunkt der Viruserkrankung und der Welle erst sehr viel später erreicht wird, eben auch dort auf geschlossene Märkte. Und das alles spricht eben eher für ein U als für ein V.
0: Auf den Punkt, auf den du eben eingegangen bist, wollte ich auch nochmal abheben, und zwar die Situation in den USA. In der Tat auf diese Zeitverzögerung, erst Asien, dann Europa, dann USA, wo man bis zu einer Viertelmillion Corona-Tote befürchtet. Wir haben ja früher immer gesagt, wenn die amerikanische Börse Schnupfen hat, dann haben wir eine Lungenentzündung. Ähm, ähm, wie ist denn die Situation, wie schützt denn der Börsenfachmann die Situation in den USA ein?
1: Also in der Tat ist die die Problematik in den USA viel zu lange verzögert worden und man hatte ja sehr deutlich den Eindruck, ähm, das ganze Thema war politisch, so dummerhaft es auch sein mag, in einem Wahljahr einfach nicht akzeptabel. Das hat sich nun komplett gewandelt ähm, und wir sehen in den USA genauso deutliche und drastische Einschränkungen im Wirtschaftsleben, wie wir sie hier in Europa haben. Ähm, die USA werden weil sie sehr konsumfreudig orientiert sind, eine deutliche Zäsur erfahren. Allerdings stellen wir eben auch aus der Vergangenheit heraus fest, die USA hat eine sehr hohe Anpassungsgeschwindigkeit. Das hat sich in ähnlichen wirtschaftlichen Situationen gezeigt. Und sie hat eine enorm hohe Flexibilität. Insofern könnten wir uns gut vorstellen, dass dem großen Einbruch, zum Beispiel durch eine schnell anziehende Arbeitslosigkeit, auch ein ebenso schneller Aufschwung folgt. Und was eben einmalig ist, die USA haben Hilfsprogramme in Gang gesetzt in einer Größenordnung von 2 Billionen US-Dollar, also 2.000 Milliarden US-Dollar. Das entspricht in etwa zehn Prozent des gesamten amerikanischen Bruttosozialproduktes. Also auch da ist... Ja, genau. So genau. Deutschland hat das in ähnlicher Form getan. Alle anderen Europäer deutlich verhaltener. Hier spiegelt sich zum Teil natürlich auch die wirtschaftliche Stärke der Länder wider. Aber das sind enorme Programme. Und mit der gerade beschriebenen Flexibilität der Amerikaner könnten wir uns durchaus vorstellen, dass nach einem noch länger anhaltenden Tal der Tränen, insbesondere eben mit deutlich erhöhten bedauernswerten Todesfällen, auch anschließend wieder ähm, eine deutlich kräftigere, vielleicht sogar fast v-förmige Erholung in den USA einsetzt.
0: Und die, die, der, nur als Ergänzung, die Digitalindustrie die ist überwiegend amerikanisch. Die Digitalindustrie profitiert jetzt von der Krise.
1: Ja, alles das, was wir in den letzten zwei, drei Jahren an insbesondere großen Kursgewinnen großer Unternehmen gesehen haben. Sie alle wissen, wovon ich spreche. Die äh, Amazons, ähm, die Fangaktien dieser Welt äh, sind eben in Amerika beheimatet. Die haben in großen Teilen auch zu den rasanten Börsenaufschwungen in Amerika beigetragen. Und viele von äh, diesen Unternehmen werden auch aus dieser Krise eher gestärkt hervorgehen. Und insofern... Das ist auch ein Stück der Hoffnung für einen eher v-artigen Verlauf in
0: Amerika. Meine nächste Frage geht eher in Richtung auf die Psychologie der Märkte. Was wir jetzt erleben, ist ja ein wirklich präzedenzloser Vorgang, dass wir für viele Wochen ähm, sozusagen ähm, ähm, zu Hause eingesperrt werden. Und sehr viele Menschen haben ja auch erkennbar Angst zu erkranken. Die Frage ist, auch wenn das gesellschaftliche Leben jetzt ähm, hoffentlich in der zweiten äh, Aprilhälfte bei uns allmählich wieder losgeht und wir, sage ich mal, in Richtung Herbst, die ärgsten Erinnerungen an den Coronavirus hinter uns gelassen haben, bleibt doch die Frage, ob nicht sozusagen psychologisch bei den Konsumenten etwas übrig bleibt. Ich kann mir vorstellen, wenn wir aus der ganzen Nummer rauskommen und vermutlich eben doch ein bisschen ärmer geworden sind in der Zwischenzeit, dass wir nicht gerade daran denken, gleich ein neues Auto zu kaufen. ja das Also ist die überspitzt das Angebot ist wieder da, die Firmen produzieren, nur die Konsumenten verweigern das Kauf.
1: Ja, das ist in der Tat ein ganz großes Fragezeichen und auch eine ganz große Sorge. Ein Großteil der, der Nachfrage ist durch die eingeschränkte Mobilität bedingt. Sobald sich diese wieder in Richtung Normalität bewegt, dann sollte es eigentlich zu Nachholeffekten kommen. Wie groß diese ausfallen, das hängt absolut davon ab, wie die Wirkungsmaßnahme der Konjunkturmaßnahmen aufgenommen wird und wie vor allen Dingen dann die Bedingungen am Arbeitsmarkt sind. Also werden die jetzigen Einschränkungen überwiegend durch Kurzarbeit abgefangen und nicht durch Massenentlassung abgefedert, dann dürfte es zu schnellen Nachholeffekten kommen. Hält der, äh, der Abschwung jedoch noch länger als erwartet an, Spiegelt sich in der Breite in Sorgen vor Arbeitsplatzverlusten wieder, dann könnte die Nachfrage sowohl beim Konsumenten und dann eben auch in Folge in der Industrie deutlich stärker leiden. Der zeitliche Ablauf der Corona-Krise ist ganz entscheidend für das Zurückgewinnen des Konsumentenvertrauens.
0: Die Welt geht unter, alle fliehen ins Gold. Bei Degussa am Kurfürstendamm stehen die Leute Schlange vor der Tür und wollen sich ihre Barren sichern. Aber der Goldkurs hat nach seinem Höhepunkt vor grob vier oder sechs Wochen ordentlich nachgegeben. Wie kommt so was?
1: Ja, ähm, das ist salopp gesagt dadurch zu erklären, dass man mit dem Realisieren seiner Goldbestände schlichtweg Löcher gestopft hat an den Aktien- und Wertpapierpositionen, die eben tiefe Verluste mit sich gebracht haben. Das würde ich als eine eher temporäre Entwicklung sehen. Viele Marktteilnehmer, auch Professionelle, waren zur Absicherung ihrer Bestände in Gold investiert. Man hatte eigentlich in allen Portfolios so eine kleine Goldposition als Patch oder als Put-Position eingepreist und auch aufgenommen. Und diese haben sich stabil in diesem 40-prozentigen Abschwung zunächst gehalten und sind dann aber zur, eben zum Löcherstopfen quasi, um das nochmal zu benutzen, benutzt worden. Man hat Goldpositionen einfach aufgelöst, vermeintlich, weil sie die relativ bessere Performance haben. Generell muss man sagen, die extreme Liquiditätsbereitstellung durch die Notenbanken spricht strategisch für Gold und auch das Niedrigzinsumfeld, also kaum vorhandene Opportunitätskosten, denn Gold zahlt ja keine Zinsen, also bis auf die Lagerungskosten, die man entweder eingepreist hat in ETFs oder selber auf sich nimmt, wenn man es da ins Schließfach tut. Also wenig Opportunitätskosten und das spricht ebenfalls für Gold. Und wir sehen auch aktuell, dass insbesondere die physisch unterlegten ETFs wieder deutliche Mittelzuflüsse verzeichnen. Und wir sehen auch, dass ähm, ja, Produzentenausfälle da sind, Stichwort Südafrika, wo eben viele Minen nicht mehr produzieren können. Und dass mhm. eben auch aufgrund der ja, deutlich eingeschränkten Lieferketten schlichtweg Lieferprobleme, mhm. also logistische Probleme vorhanden sind. Ähm, und das alles äh, jetzt den Goldpreis sehr stark sozusagen durch diese Verknappung kennzeichnet. Strategisch muss man sagen, Niedrigzinsen und Extremstliquidität der Notenbanken sprechen weiterhin für eine Positionierung im Bereich Gold.
0: Vielen Dank. Öl notiert irgendwo nahe 20 Dollar pro Barrel. Weniger als die Hälfte als vor sechs Wochen. Alle Welt wertet das als eine schlechte Nachricht. Das stimmt sicher für die Russen, die Saudis und auch die Amerikaner mit ihrem Freckengas. Aber für uns ist doch eigentlich niedriger, ein niedriger Ölpreis ein schöner konjunktureller Rückenwind.
1: Ja, absolut. Das ist ein kleines Konjunkturprogramm, was zu den staatlichen und Notenbankmaßnahmen, die wir schon gesehen haben, noch hinzukommt. Also auf lange Sicht ist dieser niedrige Ölpreis natürlich wirklich so etwas wie ein Konjunkturprogramm. Ja, die schon zitierten Länder, insbesondere Russland und Saudi-Arabien, ähm, haben eine hohe Abhängigkeit vom Ölpreis und auch nicht zu vergessen, Amerika ist mittlerweile über das Thema Fracking ein großer Ölproduzent geworden und wir sehen im amerikanischen, insbesondere festverzinslichen Anleihemarkt, wo es viele Anleihen von Fracking- und ölproduzierenden äh, Gesellschaften gibt, äh, zum Teil dramatische und drastische Folgen. Äh, aber konjunkturell gesehen ist das deutlicher Rückenwind.
0: Lieber Klaus, lass uns noch mal über Währungen reden. Mhm. Immer wenn die Kanonen donnern, suchen die Anleger Sicherheit in starken Währungen. Das, das Geld wird aus Schwellenländern abgezogen und in New York oder Zürich gebunkert. Beobachten wir das auch dieses Mal?
1: Ähm, ja, das können wir auch dieses Mal sehr deutlich sehen. Der Euro bleibt auch auf Sicht der kommenden Wochen sicherlich weiter unter Druck. Ähm, Tiefstand in diesem Jahr bei 1,07 in etwa und diese Tiefstände werden wir sicherlich noch mal testen. Warum ist das so? Weil der wirtschaftliche Ausblick für die Eurozone relativ gesehen zu den USA einfach schlechter ist. Die USA, starke und große, binnenorientierte Volkswirtschaft mit über 320 Millionen Verbrauchern, mit massiven Maßnahmen jetzt im Konjunkturpaket, aber auch noch. Mit einer Notenbank, die durchaus in der Lage ist, kräftiger dagegen zu steuern, als es die EZB jetzt tut. Stichwort Volumen einerseits und positiver Zins andererseits. Und eben auch sehr deutlich die Hoffnung, dass in der anschließenden einsetzenden Erholung, Stichwort V, die USA deutlich schneller und größer Tempo aufnehmen als Europa. Und das zeigt eben äh, sich auch in der aktuellen Entwicklung. Der US-Dollar ist vielen Investoren der sichere Hafen und die Reservewährung. Und das wird trotz der Corona-Unsicherheiten in den nächsten Wochen sicherlich so anhalten.
0: Also Dollar stark, Dollarblatt stark gegenüber.
1: Ja, würde ich absolut so sagen. Ähm, und Schweizer Franken, auch da noch ein Wort dazu. Ähm, auch hier bleibt der Euro im Verhältnis zum Schweizer Franken in den nächsten Wochen sicherlich weiter unter Druck. Ähm, der Abwärtstrend ist ähm, sehr stetig und wirklich seinen Monat ungebrochen. Ähm, 1,05 sozusagen als, als, als Mehrjahrestiefstand. Ähm, warum äh, ist das so? Also zum einen klassisch der Schweizer Franken außerhalb des Euros als die Krisenwährung in Europa, aber... Man muss auch sagen, die Schweizer Wirtschaft hat sich äh, wesentlich robuster gezeigt, als das Europa insgesamt tut. Das liegt einfach daran, dass die Schweizer Großunternehmen, die die Schweizer Wirtschaft prägen, Unternehmen sind aus dem Bereich Pharma- und Nahrungs Nahrungsmittelsektor. Und äh, ja, die Entwicklung ist schnell erklärt und auch gut nachvollziehbar. Das sind eben zwei Bereiche, die gerade weniger jetzt betroffen sind genau. und sehr viel Stabilität vermitteln. Mhm.
0: Ähm, Klaus, die Globalisierung war jetzt für zwei Jahrzehnte das Zauberwort und für sehr viele der Wohlstandstreiber. Die Unternehmen haben globales Sourcing betrieben, betrieben und wir sind alle fröhlich um den Erdball gedüst. Signalisiert Corona vielleicht jetzt das Ende der Globalisierung? Atemschutzmasken produziert jeder aus Sicherheitsgründen wieder selber und Urlaub machen wir dann im Zweifel an der Ostsee und nicht mehr auf den Malediven.
1: Ja... Ich glaube, ein Ende der Globalisierung, ein Ende ist nicht zu befürchten. Ich würde aber sagen, wir sehen einen deutlichen Wandel. Also wir gehen sicherlich deutlich anders aus dieser Krise heraus, als wir in diese Krise hereingegangen sind. Zum Beispiel das Thema der Just-in-Time-Lieferketten, also die Verlagerung der eigenen Lagerbestände auf die Ladeflächen der LKWs. Um wirklich auch ähm, Kostenoptimierungspläne und Senkungspotenziale zu heben, ähm, stellt sich in Anbetracht von ja, geschlossenen Grenzen und kilometerlangen Lkw-Staus dann plötzlich ganz anders dar, wenn aus einem solchen Thema eben ganz schnell auch ein Produktionsstopp mit verheerenden Folgen werden kann. Da, glaube ich, wird es ein deutliches Umdenken geben. Pharmaprodukte, die im Ausland produziert werden äh, und eine große Abhängigkeit insbesondere dann schaffen, wenn Lieferketten sind, äh, unterbrochen sind. Auch da könnte ich mir gut vorstellen, wird es ein Umdenken geben, ob das nun ähm, das Thema Antibiotika ist oder selbst die äh, die ja eigentlich ja fast zu belächelnden, banal herzustellenden Atemschutzmasken. Mhm. Ähm, also ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland, das äh, irgendwie nicht Weltmarktführer in vielen Autos- und Maschinenbauthemen ist, äh, kann nicht in der Lage sein, 80 Millionen Atemmasken herzustellen. Also da hat man schon Fragezeichen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen... Mh, werden wir sicherlich auch in Zukunft nicht darauf verzichten, äh, Produkte dort zu beziehen, wo sie eben mit der höchsten Expertise und vielleicht auch Effizienz hergestellt werden. Stichwort IT-Bereich Amerika. Und wahrscheinlich auch ein sozusagen Thema äh, Niedriglohnsektor, um auch da preiswert produzieren zu lassen. Wo, wahrscheinlich aber auch dort mit neuen Erkenntnissen im Hinblick auf größere und größte Ungleichheiten tun der Weltwirtschaft nicht gut. Ähm, vielleicht gibt es auch da und wahrscheinlich sogar ein Umdenken. Nichtsdestotrotz komparative Kostenvorteile werden sicherlich auch in Zukunft weiter genutzt ja,
0: werden. spielen. Ja. Und wir wenn, sind wir, wenn wir eher, auf Sicherheit, eher für Sicherheit plädieren, müssen wir in Kauf nehmen, dass die Preise für bestimmte Produkte dann höher sind, wenn sie im eigenen Land produziert werden.
1: Ganz genau so ist ja. das. Hm?
0: Äh, Krisen sind ja gute Zeiten normalerweise für hartgesottene Anleger. Die kaufen, während andere in Panik verkaufen. Soll man jetzt Lufthansa und Deutsche Bank kaufen? Die Weber Bank ist ja leider nicht börsennotiert. Sonst wäre sie zu allen Zeiten sicher eine Kaufempfehlung.
1: <lacht> ja, ich muss mich natürlich mit der Empfehlung von Einzeltiteln stark zurückhalten. Da ist der Gesetzgeber vor. Ähm, aber es ist schon so, dass diese Zeiten, die wir jetzt sehen, mit einer deutlichen Übertreibung und guten, qualitativ hervorragenden Aktien in der Nähe ihrer Buchwerte, dass das Zeiten sind, in denen man die ersten Schritte hin, zurück oder wieder in die Aktienanlage vollziehen sollte. Das wird sich mittelfristig auszahlen. Wir sehen eben in der gerade beschriebenen Situation von der Depression in der Akzeptanz jetzt eben auch, die Umkehr hin zu Chancensuche, also nicht mehr die Gesamtmärkte in ihrer Gänze werden betrachtet, sondern Einzelunternehmen und was steht letztendlich dauerhaft dahinter. Und diese Suche nach Chancen, die ist jetzt angezeigt und es ist sicherlich vernünftig, die ersten Teile seiner Liquidität jetzt in den Markt zu investieren und sich nicht aus Angst vor vielleicht noch tieferen Kursen ähm, überhaupt nicht mehr zu bewegen. Wir finden nie und nimmer den tiefsten Einstichkurs, aber anzufangen zu beginnen äh, auf einer Basis, die gut 30 Prozent äh, jetzt schon verloren hat und viel auch Negatives eingepreist hat vor dem Hintergrund der massiven Maßnahmen von Notenbanken und Regierungen kann, meine ich, ein sehr vernünftiger
0: Schritt sein. Vielen Dank, damit sind wir eigentlich am Ende gekommen, als sind wir, zum, als sind wir zum, äh, zum Ende gekommen. Lieber Klaus, du darfst ja keine persönlichen Empfehlungen geben aus rechtlichen Gründen, aber ich glaube, wir sind einer Meinung, die Aktie von Borussia Dortmund ist immer ein Kauf.
1: Die Borussia Dortmund-Aktie ist in jedem Falle gut für alle diejenigen, die an emotionaler Rendite hohes Interesse und große Freude haben.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, das war, ein, finde ich, ein kurzer, aber auch kurzweiliger Podcast mit einem Ausblick von Klaus Siegers, dem Experten, dem Chef der Weberbank auf die, auf, die, auf die schwierigen Märkte und auch ein bisschen Ermunterung dafür, dass die Welt jetzt wohl nicht endgültig untergeht. Ich freue mich für Ihr Interesse. Und lieber Klaus, ich bedanke mich bei dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und dass du ein bisschen was über die Märkte gehört haben. Nächste Woche, meine Damen und Herren, drohen wir in weiteren Podcasts an. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Auch bleiben Sie fröhlich und virenfrei. Tschüss.